0: Entonces, si yo no puedo interferir en la vida de los demás, si yo no tengo manera de saber lo que es mejor para la gente que yo amo, si no se aprende en cabeza ajena, si realmente no puedo hacer nada por la vida de nadie más, ¿qué sí puedo hacer por la gente que amo para que estén bien y felices? Hola, yo soy Daniela y este es el Wise Advice. Me valieron, no grabé podcast en semanas, me fui de vacaciones y me desentendí. But I'm back, baby. Y vamos a hablar de un tema hermoso, ahora que estuvimos con tanta gente que amamos o que estuvimos extrañando a tanta gente que amamos. Eh, vamos a hablar de realmente qué podemos hacer por el otro. O sea, qué sí está en nuestra capacidad regalarle a la gente que amamos, porque a ver, todos sabemos ya para esta altura de nuestras vidas, y si no lo sabemos, recordémoslo, que no hay manera que tú sepas qué es lo mejor para el otro, y tampoco hay manera en la que tú tengas una injerencia de autoridad sobre su creación. Si alguien está viviendo algo que bajo tu parecer es negativo o detrimental, o le está haciendo daño, lo está afectando, o no le está permitiendo florecer como a ti te gustaría, o están haciendo algo que tú sientes que no los mantiene felices, los mantiene tristes y aislados, pues ya sabemos que es solo tu percepción y que no hay mucho que tú puedas hacer al respecto. O sea, no se vale que tú llegues y los regañes o les des un lecture de lo que tú crees que es lo correcto que hacer porque pues no es tu lugar, ¿correcto? ¿Y cuántas relaciones se ven afectadas porque pensamos que sabemos que es lo mejor para el otro y se lo comunicamos? <risa> o sea, a ver, muchos aquí somos papás y una cosa es ser el árbol grande de tu casa y estar encargado de las leyes y las reglas y sobre todo las normas de convivencia de tu casa. Es muy distinto eso. Pero otra cosa es interferir con el camino del otro y con sus decisiones y sus opiniones. Y para fines prácticos hablemos que estamos tratando entre adultos, ¿no? Metamos, Dejemos a los niños fuera de esta ecuación. Entonces, si no podemos dar consejos o si no podemos controlar lo que hace el otro o, o, o castigar al otro por su comportamiento, o condicionar al otro y decirle, si tú no haces esto y esto, yo no te voy a querer, o no eres bienvenido en esta casa. O... Si sabemos que eso no ayuda a nadie y nos aleja de nuestro poder y de nuestra verdad, ¿qué sí podemos hacer por la gente que tanto amamos? Bueno, pues lo que sí podemos hacer por la gente que tanto amamos es sostener la mirada más dulce, amorosa y elevada que podamos de ellos. ¿A qué me refiero? Cuando tú veas a tu pareja, cuando veas a tu mamá, cuando veas a tu primo, cuando veas a tus abuelos, cuando veas a tus amigos y los estás viendo ya sea en físico, están enfrente de ti, o estás viéndolos en tu imaginario y estás pensando en ellos, no te permitas preocuparte por ellos. No te permitas enfocarte en las cosas que consideras negativas de ellos. Elévalos con tu mirada. Ve sus mejores características o velos como tú lo quieres ver. Tienes... Eh, tu mamá constantemente se queja y está en una espiral de negatividad y no sabes cómo ayudarla. Bueno, cuando pienses en ella, no pienses en ella como una persona negativa. Piensa en ella como una persona alegre, fabulosa, entretenida, tapped into life, connected. Y van a pasar varias cosas. Lo primero que va a pasar es que vas a empezar a traer esas características de esa persona. Entonces, ¿qué crees? Esa persona va a, va a empezar a aparecer así en tu realidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a un novio y yo lo percibo como un novio celoso, bueno, ¿qué creen? Voy a empezar a atraer de él su parte celosa y voy a coincidir con él cada vez que esté sintiendo celos y se va a hacer cada vez y cada vez y cada vez más grande. Y entonces voy a tener evidencias de lo que estoy pensando y mi mente se va a confundir y va a pensar que yo no lo atraje, va a pensar que así es él. Y ahí vamos a caer en la trampa de que la realidad nos domina a nosotros en lugar de que nosotros dominamos a la realidad. A ver, dominar es una palabra muy fuerte. Vamos a decir influenciar. Tú tienes mucho más influencia sobre la realidad de lo que la realidad tiene sobre ti. Drink that up. Respíralo y piénsalo. Tú tienes injerencia sobre la realidad. La realidad no tiene injerencia sobre ti. La realidad no tiene cómo controlar lo que piensas. ¿Ok? Entonces, cuando tú empiezas... Digamos que tienes esta pareja celosa o cualquier característica de tu pareja que te choque. Es celoso o no se lava los dientes o no hace ejercicio o es mentiroso o es impuntual o cualquier cosa que tú estés percibiendo de tu pareja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me puedo sentar con él y lo puedo regañar, le puedo reclamar, le puedo hacer ver lo mentiroso que es o lo tranza que es o lo, o, lo, o, lo, o lo celoso que es o lo que sea que te choque de él. Claro, puedes hacer eso y ¿qué crees? Vas a crear, co-crear con él mucho más de eso. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Pues empieza a ver todo lo que quieres de él. Empieza a verlo. Empieza a notarlo. Y te lo juro que esa persona va a empezar a aparecer así en tu experiencia. Ahora, hay un gap, hay un espacio entre lo que tú construyes con tu pensamiento y entre lo que sucede en la realidad. Afortunadamente hay un delay. Todavía no estamos en la capacidad de conciencia de crear en el segundo. Seguramente lo estaremos, como Jesucristo llegó a estarlo. O sea, llegaremos al punto en el que nuestra... O, o quizá es en otro plano. Quizá en otro plano, que no es el humano, nuestra mente crea instantáneamente. En este plano humano, por la experiencia que hemos decidido experimentar y desarrollar y co-crear, hay un delay entre lo que pensamos y lo que, y lo que sucede en el mundo exterior. Y ahí es en donde viene la disciplina. Ahí es lo que yo considero que las religiones llaman fe. Es ese espacio de fortaleza interna donde tú sostienes tu visión. No matter what. Es como un escultor que está enfrente de una piedra. El escultor no está viendo la piedra. El escultor está viendo la escultura. Pero imagínate que el escultor está viendo la escultura y empieza a hacer la escultura y pues no, no, no está como la está viendo y, y abandona. Pues no abandona. El escultor es su chamba, es sostener la visión de lo que quiere. Esa es su chamba. Sin importar lo que los demás ven, sin importar en la etapa en la que esté, you hold on fast to that vision, lo mismo con tu pareja. O con quien sea que estés trabajando este tema. Entonces tú decides adoptar una nueva postura, una nueva percepción de tu pareja. Entonces, yo te recomiendo, como siempre, que trabajes en un cuaderno porque la mente es un lugar bien complicado de navegar porque te puedes perder bien fácil. En un cuaderno es más fácil seguir el hilo de tus pensamientos y es más fácil no caer enredado en la narrativa eh, con momentum, digamos. O sea, en el hábito de pensamiento que tenemos. O sea, agarras tu cuaderno y dices, Chuchito Pérez me tiene hasta la madre porque es un... Y pones todo lo que no te gusta. Tal, 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 tal. Lo pones en la hoja izquierda de tu cuaderno. Perfecto. Ahora, en la hoja derecha de tu cuaderno vas a apuntar exactamente lo opuesto. Me fascina cómo es chuchito porque es, si puse que es controlador, al lado pongo porque me, per, porque es, me permite ser súper libre, porque es súper abierto de pensamiento, porque es súper cálido. Y pueden ser cosas opuestas o pueden ser también características que sí tiene la persona, pero tú ya no ves, tú ya no ves lo adorado que es tu marido, lo paciente que es tu marido, lo puntual que es tu marido, lo cálido que es tu marido, lo amoroso, lo lindo, whatever it is, y empiezas a apuntar esas cosas. Y cada vez que vayas a interactuar con él, si tú tienes la disciplina, esto no va a ser para siempre, ¿eh? esto van a ser tres semanas, en lo que sobre todo en lo que lo compruebas. Porque una cosa es que yo te lo diga, y yo sé que esto que te digo lo sientes en el cuerpo, porque la verdad se siente en el cuerpo cuando lo escuchas. So, aunque yo te lo diga y tú lo sientas, lo tienes que comprobar para que tu mente lo quiera seguir haciendo. Es como hacer ejercicio. Si yo hago ejercicio que es rico y voy a sudar y me voy a sentir bien, pero si yo hago ejercicio dos semanas y empiezo a ver un cambio en mi cuerpo, la motivación es mucho más sencilla. Entonces por tres semanas tú vas a, cada vez que vayas a ver a tu pareja o a la persona con la que quieras trabajar esto, tú vas a leer tu lista de cosas positivas de esa persona y te vas a regalar de cinco a diez minutos de invocar a ese ser. Agradecele, obsérvalo, obsérvalo así, este, elévalo con tu mirada y con tu percepción con tu imaginario y para el momento para el que veas a esta persona tú vas a tener un momentum mucho más fuerte que el momentum que traiga su relación y vas a ver cómo van a empezar a cambiar las cosas esa es una de las cosas que cambia cuando tú a alguien le regalas una mirada más dulce una segunda cosa que pasa Nunca, nunca, les ha tocado a alguien en su familia o en sus amigos que los ven como unos, no sé, lo que sea. A mí yo hay mucha gente, no sé si mucha, pero habrá un par de gente en mi vida que me vea como pues a lo mejor muy excéntrica o a lo mejor y muy rara o a lo mejor y con alguien alguna vez me eché un oso y esa persona ya me percibe como una rara inestable. Y cada vez que estoy con esa persona, por alguna razón que esa persona me percibe a mí, siempre pasan cosas así entonces está la persona con la que siempre eres el torpe o eres el enojón o ocupas el rol, ocupas el rol y pasa mucho en las dinámicas familiares entonces seguro lo pudieron observar ahorita que estuvieron con sus familias y aunque no estuvieron con sus familias físicamente pensaron en ellas era demasiada energía colectiva alrededor del tema familiar de navidad para que no lo hayan hecho entonces qué feo se siente cuando alguien te ve con ojos horribles ¿no? qué horrible se siente cuando alguien cree que eres un idiota ¿Qué horrible se siente cuando alguien cree que le estás regando? ¿Qué horrible se siente cuando alguien te percibe como irresponsable? ¿No? Tengo una amiga que me contaba el otro día de que su hermana y le preocupa y que si esto y que si el otro. Y me decía puras cosas negativas de su hermana. Y le dije, oye, ¿sabes qué puedes empezar a hacer por tu hermana? Empezar a decirle todas las cosas chidas de ella. Y tú dítelas a ti también. Empieza a elevarla en tu mirada. Deja de ningunearla. Deja de pobretearla. Empieza a elevarla y la vas a empezar a tratar desde ese lugar. Y ella se va a sentir mejor. Alguna vez han tenido la suerte, seguro sí, de estar cerca de un caballero. Mi novio es un caballero. Y cuando estoy cerca de él, me siento como una dama por la manera en la que él me trata. Sean esa contraparte. Eleven a la gente que tienen cerca con su mirada. Entonces, a ver, a la gente que tienen cerca, esa es una. Si hay una persona en su casa, en su familia, que todo el mundo siempre critica porque es el no sé qué y porque es el no sé qué, cámbienle el trip y empiecen a decir en su mente y en voz alta y en su mirada puras cosas bellísimas de esta persona y vean cómo esta persona puede empezar a florecer diferente enfrente de ti. Ese es un acto de, generos de generosidad verdadero. Eh, seguramente han escuchado las historias de que, de que Jesucristo sanaba a la gente. Y no solo Jesucristo, ¿eh? hay mucha gente en el mundo hoy viva que vas con ellos y, 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 te, y te sanan. Digo, depende también del alumno y depende del maestro y dependen de muchísimas cosas. Pero en teoría, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús no permitía que en su comprensión de ti estuviera la enfermedad. Él te comprendía y te veía como un ser de salud perfecta. Y entonces ante Él solo así podías florecer conviértete esa persona para la gente que amas. Si tienes un hijo que te da problemas, si tienes un eh, eh, p -p 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 papá que te da lata, si tienes un empleado que te preocupa, cualquier cosa, empieza a verlos en su máxima expresión y trátalos desde esa grandeza. Algo que a mí me cuesta mucho trabajo, es, yo vivo en la Ciudad de México y es la ciudad más bella posible para mí, y yo no me imagino viviendo en otro lugar. Eh, porque, no sé, me alimenta en niveles muy profundos. Sin embargo, tiene una herida muy grande que también me atrapa. Que quizás es el motivo por el cual sigo aquí, fíjate, ahora que lo pienso y lo digo en voz alta. Pero a mí me hiere mucho la gente en la calle. Me hiere mucho venir en un coche con gasolina, eh, tener mi refri lleno, que mi hija vaya a la escuela, que tengamos todos donde dormir, que comer dónde estar, cómo reír y que haya alguien en la calle, un niño que tenga que pedir dinero ese, ese tema me trastorna entonces vamos a aplicar esto que les acabo de decir a esa falta de disciplina mía que es la que procuro trabajar y, y la que estoy destinada a limpiar este año que es por qué decido ver a este niño de la calle como alguien en problemas yo puedo hacer mucho por este niño si lo empiezo a ver como el ser maravilloso, grande, creador y capaz que es, viviendo su camino perfecto. Le hago un bien a él, me hago un bien a mí y dejo de alimentar una realidad que no quiero. Te juro que es de risa, si tú eres mi amiga has estado conmigo en algún lugar o mi amigo has estado conmigo en algún lugar y han llegado a pedirnos dinero. Es de risa porque a donde yo estoy la persona que más necesita de ese espacio viene y me pide dinero y yo por supuesto que se lo doy. Digo, conscientemente estoy tomando otras decisiones, pero y eso por qué creen que es? Porque en mi imaginario hay un lugar perfecto para la gente desprivilegiada y hay un lugar perfecto para las víctimas de la sociedad y de un gobierno descuidado que ha escogido este darle dinero a las heridas de su ego en lugar de ayudar a un pueblo porque esta es la historia que yo me cuento y entonces hay víctimas de, de la conquista hay víctimas de la prepotencia hay víctimas de la ignorancia hay víctimas de las señoras de las lomas que, que tratan pésimo al servicio doméstico y pagan pésimo y, y yo me cuento toda esta historia entonces por supuesto en todo este imaginario hay gente en la calle que necesita ayuda de mí porque no tienen la capacidad de otra cosa o sea le corto las alas a la gente de mi país en mi imaginario. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Porque aparte entonces solo voy a encontrarme a esa gente en la calle. Y eso no me hace bien a mí ni a la gente de la calle. A ver, ojo, cada quien aquí viene a tener su propia experiencia, ¿eh? Para empezar. Entonces yo no sé si el alma de esa persona es lo que necesita yo desde mi soberbia absoluta, pensando que yo sé que es mejor para ellos. Nel, pésimo, ¿yo qué? Pero bueno, eso atravesado... Digamos que alguien esté en una situación que a mí me pesa emocionalmente y me gustaría que esa persona no estuviera doliendo, sufriendo de esa manera. Yo puedo hacer mucho cambiando mi percepción de lo que está sucediendo. Porque entonces abro un espacio para que en mi experiencia, que es lo único que me compete, quien entre esté en su máxima expresión. Y ese es el único regalo que yo le puedo dar a la humanidad. En mis 20s tuve una carrera muy exitosa y muy prominente y resolví que lo que necesitaba México era un empresario ético. <risa> yo había decidido que los empresarios no eran éticos, que porque si había gente tan rica en México, no podía haber gente tan pobre, que era una irresponsabilidad de parte de los ricos. Esa era mi percepción. Y toda mi intención era irme a vivir a Estados Unidos, para yo en ese momento hacía desarrollo digital, para poner a programar a la gente del campo en México y vendérselo a los gringos en dólares, para entonces poder empezar a fondear toda la vida rural que me parece tan valiosa y tan rescatable en el país y que entonces los niños no tuvieran que dejar el campo con sus abuelos, pudieran las tierras y las parcelas quedarse en las familias y los niños pudieran tener un negocio internacional y una proyección internacional y una profesión que les diera pues, todas las posibilidades que ellos quisieran. Y yo estaba dispuesta a no tener vida de mamá y a no tener vida de pareja para irme a hacer esto. Estaba a punto de hacerlo. Afortunadamente pasé primero por Tulum y tuve un despertar, y además estaba leyendo yo en ese entonces el libro de Hartoli, de una nueva tierra que me despertó muchísimas cosas, y estaba yo haciendo ayunos hay muchos ayunos, y estaba, bueno, pues estaba yo trabajando mucho en mí, y entonces para el momento en que yo llegué a Tulum yo tuve un, un despertar muy, muy bello, en donde me di cuenta que toda esta historia de héroe que yo me estaba contando estaba de la fruta, y que la única que le iba a pasar mal era yo, y que iba a meterme a una realidad en donde se necesitaba un héroe para salvar a las víctimas. Entonces, ¿qué creen? A toda esa gente me la iba a encontrar yo y dije, ¿de eso se trata mi vida? Pues lo que no, porque más yo no puedo hacer nada por el que la está pasando mal. Nada puedo hacer yo por el que la está pasando mal. Óiganme bien, nada, nada. O sea, nada es nada. Le puedo, le puedo forrar de dinero al que no tiene dinero y lo va a perder y se va a quedar igual porque no lo va a poder sostener, porque no está en su imaginario, porque no está en su capacidad de creación, porque no está en su momento de desarrollo de alma, porque no es lo que le compete y corresponde en ese momento para su desarrollo y todo el desarrollo es perfecto. Y entonces me pregunté qué sí puedo darle al mundo, porque pues creo que compartimos todos esta necesidad de, de, de ayudar, de compartir, de dar, de ser cascada y... Que el agua me escurra borbotones por todos lados y que donde yo esté sea tierra fértil y que donde yo esté todos coman y todos duerman y todos estén calientitos y en paz. Creo que este es un impulso humano natural. Pero entonces, ¿qué hago con este impulso? ¿Dónde lo pongo? O sea, si yo ya sé que no puedo hacer nada por nadie realmente, ¿qué hago con toda esta voluntad de dar? Y entonces entendí, lo único que puedo dar es mi presencia absoluta y cada vez más entera y más creciente y más auténtica y más en sí, como lo hace una pantera en la jungla o como lo hace un león o, o, o como lo hace una montaña o como lo hace el sol, presencia total y absoluta. Ahora, la presencia no es una decisión, caray, el camino es una decisión, pero la presencia es el resultado de la constancia, es el resultado del trabajo personal es el resultado de pasar tiempo contigo en esos lugares tan oscuros que te dan tantísimo miedo y abrazarte y decirte: Sí, aquí en el fondo del mar también soy yo. Y también me puedo sentir y me puedo tocar. Porque, ¿qué crees? El día que tú estés en el fondo del mar, yo voy a poder acompañarte ahí en presencia. Y el día que se te desmorone la piel en las manos y estés enfrente de mí y yo no pueda hacer nada por ti más que sostenerte en tu presencia, eso voy a hacer. ¿Y qué diferencia hace, me preguntarás? Toda la diferencia. Este es el rol del arte en nuestra vida. Nunca en su vida les ha pasado que han escuchado una canción, han leído un poema, han visto una pintura, han, han sentido algún olor que simplemente dicen, sí, esto es, esto es lo que estoy sintiendo. Y en ese acompañamiento, en, en, en ese dolor compartido, en esa humanidad compartida, entonces me expando y no me siento sola y no me siento desdichada y me siento esperanzada y son estas de las tantas herramientas que tenemos de inspiración externa para llegar al fondo del mar y rebotar y resurgir y darnos cuenta que estamos intactos porque la presencia, oh, la presencia es intocable es como pensar que una ola le puede quitar su profundidad al mar pues claro que no puede Claro que no puede un pensamiento quitarte y arrebatarte de lo que eres. Regalemos presencia a nosotros, al otro, habitemos nuestro cuerpo, habitemos todo lo que sentimos para que el día que alguien que amamos necesite sentir, estemos ahí en presencia. En presencia, con los ojos abiertos, con la respiración profunda, con el cuerpo relajado, conectando. Ese es el verdadero regalo que nos podemos dar el, unico, el uno al otro. Es el único regalo que nos podemos dar. Creo que esta analogía ya se las he compartido, pero imagínense que fuéramos un campo de flores y todos tenemos nuestra tierra y todos tenemos el mismo sol y todos tenemos la misma agua. No me tengo que enchufar a la flor de al lado para que me den ni a la de enfrente. Lo único que puedo hacer es estar presente, estar presente y verlas y verlas. Y eso sí puedo controlar. ¿Cómo las estoy viendo? Decía Vicente Huidobro, uno de mis poetas favoritos, que me presentó Carms, la mamá de una de mis hermanas, Sofía, que dice, Vicente Huidobro, Mujer, el mundo está mueblado con tus ojos. Y es tanto más profundo de lo que yo creo que él sabía que estaba escribiendo. El mundo está mueblado con nuestra mirada. El mundo se decora y se desenvuelve ante nuestra percepción de él. Qué regalo es ser humano. Qué regalo más gigante, más revolvente, más eterno, ¿no? Es la mata que sigue dando. Ay, me encanta grabar este podcast. Les mando millones de besos. Y por favor, escríbanme. Quiero saber de ustedes.